0: Attention. Das ist Postgame auf www.sportradio360.de, denn nach dem Spiel ist und bleibt nach dem Spiel und wir haben genau hingehört.
1: Nach dem 96 zu 80 von Ulm gegen den MBC spreche ich mit Christoph Schadler. Magenta Sport, was
2: hat heute den Unterschied gemacht, warum haben die Ulmer das Spiel gewonnen? Was, wo, wo hast du die Unterschiede gesehen? Ja, Es ist ein Dauerthema, auch jetzt auf Sendung haben wir es gerade gesagt, der MBC hat halt Probleme über 40 Minuten gut zu verteidigen. Äh, drittes Viertel haben sie es ganz gut wieder gemacht, da hatten sie ein paar Stops und wenn sie halt heiß laufen, schießen kennen sie. Ja und Ulm ist im Moment echt eine gut laufende Maschine, muss man tatsächlich so zusammenfassen, dass bei denen echt gut läuft. Heute fünf Spieler in äh, zweistelliger Punktausbeute und Dragic ist halt Dragic. Das ist schon Wahnsinn. Ja, sehr sehr speziell, was er macht, wo er doch irgendwie... Und es war nicht mal sein bestes Spiel heute, ja. er hat ein paar verlegt, aber trotzdem, ja. er ist halt da, wenn es... Wenn es darum geht, da zu sein. Unfassbaren Willen, unfassbare Energie, die er doch auf den Platz bringt. Oder? Es macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen. Ich glaube, egal ob man für Ulm, für ein MBC ist, für die Bayern, wie auch immer, tragisch zuzuschauen. Und wenn er jetzt nicht so diese verletzende Historie hätte, würde er wahrscheinlich auch irgendwo Euroleague spielen. Ja. Das Potenzial hätte er wahrscheinlich. Ganz sicher. Ähm, die wenn
1: man will, vielleicht entscheidende Szene hat sich schon im zweiten Viertel. Oder war es das erste sogar schon? Es müsste noch das erste. War es der erste sogar noch? Okay. Jedenfalls, erste
2: Halbzeit. Äh, erste Halbzeit definitiv, genau. War Dann, sich, waren alle, glaube ich, ein bisschen da. Äh, also, die ich, ich, ich habe sowas noch nie gesehen. Ja, ganz ja, es ist eine äh, richtige Entscheidung. Er stellt sich da, okay. schiebt sich deinen Weg, ähm, also deutlich hm. in Weg. Ich kann es verstehen, da waren ein, zwei Pfiffe, die sie jetzt nicht bekommen haben. Er ist ja sonst eher in ruhiger Zeitgenosse und da war es ein bisschen. Over the top, bisschen zu viel, richtig Entscheidung von den Schiedsrichtern. Ich glaube nicht, dass das Spiel final beeinflusst hat, aber natürlich hast du lieber dein Headcoach ja. an der Seitenlinie stehen als dein Co-Trainer, der es ja nicht schlecht gemacht hat. Die haben ja noch mal einen Lauf hinbekommen im dritten Viertel, aber war schon ein wichtiger Faktor für, für den MBC heute, denke ich.
1: Und du hast auch schon gesagt, es waren ein paar schwierige Entscheidungen dabei. Es war insgesamt, sagen wir mal nicht, die souveränste
2: Schiedsrichterleistung, die man so gesehen hat. Ja, ich finde es immer schwierig, immer auf den Schiedsrichter zu, zu oder auf die Schiedsrichter war es heute relativ deutlich. Es waren ein, zwei Sachen, die sie nicht gesehen haben. aber ich möchte es nicht machen. Das ganz sicher nicht. Ganz si Darum tue ich mir auch immer schwer, die Frage zu stellen, wenn ich in der Halle sagen muss, ich habe keine so, Chance. Während das Andrew Warren-Ding in der ersten Zeitlupe sieht es nicht so aus, dass er erwischt wird. Dann siehst du die zweite Zeitlupe, wo du es besser siehst, wo er am Kopf erwischt wird. Also es ist immer so, und wir sehen es dann in der zweiten Zeitlupe, die müssen es halt dann live sehen. Ja. Ja. Ich glaube nicht, dass deswegen der MBC heute verloren hat. Ja. Ich verstehe ein, zwei Aufreger, ja. kann ich nachvollziehen, aber ich glaube nicht, dass das Spiel entscheidend war. Ähm. Um,
1: äh Tyler Harvey kam zurück, den, den wollte ich noch ansprechen, hat heute ähm, nicht wahnsinnig viel gescored, fünf Punkte. Ähm, was glaubst du, wie, wie sehr kann er der Mannschaft noch helfen? Vor der Saison war er wirklich als extrem guter Scorer eigentlich verpflichtet worden. Hat, der, konnte das nicht so richtig vor seiner Verletzung bringen. Denkst du, er kann in die Rolle noch reinkommen in diese Saison? Ich
2: denke auf jeden Fall, vor allem weil die Mannschaft jetzt funktioniert. Da kam eine neue Mannschaft rein. Ich glaube, zwei Spiele waren es, die er gemacht hat. Im Eurocup hat das gezeigt, wie es, wie es funktionieren kann mit seinen 18 Punkten in etwas mehr als einer halben Stunde. Also, er braucht ein bisschen noch wahrscheinlich, auch um fit zu sein, aber er hat den Vorteil, dass er jetzt in eine funktionierende Mannschaft kommt. Er wird seine Abschlüsse bekommen, also weiß ich, ob er im Tragic-Seil dann immer zwischen 20 und 35 Punkte machen wird. Aber ich glaube, da haben sie einen soliden, verlässlichen Scorer dann in Zukunft. Vielleicht noch ein Wort zum MBC. du hast schon gesagt, sie schaffen es leider nicht, 40 Minuten
1: konstant zu spielen, haben heute wieder ein ganz gutes drittes Viertel hingelegt, ansonsten schwierig. Ich finde insbesondere, sie tun sich schwer einfach zu verteidigen, offensiv wahnsinnig viel Talent, aber defensiv schwierig. Wo siehst du sie
2: im Lauf der Saison? Es ist perfekt zusammengefasst. Wenn sie es <lacht> wirklich hinbekommen zu verteidigen, und es wird jetzt keine Elite-Verteidigung mehr werden in der Liga, aber wenn sie einigermaßen solide verteidigen, weil offensiv, hat man im dritten Viertel gesehen, ein Lauf, die Dreier knallen die rein, kompromisslos. Ähm, es hakt an der Defensive, das ist der Running Gag, aber da müssen sie Stops hinbekommen. Dann ist es für mich auch kein Absteiger, weil also da sehe ich schon viel Potenzial, weil die Offensive eigentlich grundsätzlich so gut wie jede Mannschaft in Gefahr bringen kann oder sogar abschießen kann. Aber ist halt nur eine Seite. Die zweite Seite ist auch nicht ganz so unwichtig. <lacht> da muss man auch mitspielen. Ja, ist... <lacht> vielen, vielen Dank. Ich sag Danke.
1: Kutlakovic, your team struggled a bit in close situations in the beginning of the season. Today, when it got closer, it felt like your team was um, more stable and, and made a lot of good decisions. How far is your team in, in becoming a veteran team or a more stable team?
3: Oh, well. About uh, <coughs> good decisions and uh, controlling the, the result, like I said, um, I don't know how was uh, good decisions but for sure, I'm sure there was a lot of luck. Um, we, made some, uh, we made some shots, uh, difficult shots to, you know, to keep the distance uh, and uh, uh, in the end is also there. Uh, Lady Luck uh, sometimes has to help you. We didn't have it a lot this season, but uh, today was more than welcome.
1: You also already talked about the effort and I think you um, picked out Andy Obst in one of the previous games. I think he did an outstanding job today as well on both ends of the floor. Um, can you talk about what he brings to the team offensive, uh, offensively as well as de defensively?
3: Yes, um, uh, amazing that uh, Andy played uh, with amazing energy. He was ready to uh, press full court their guards um, and that means that we are putting our best shooter Uh, in problem because in offense he's uh, he's getting to his shots uh, tired, but you know this is a, like I already said this is a, a great Great sign for the team for other players that something that uh, what he gives to the team and he he put himself in the second place okay, and this was a, a great effort also other players other players everyone did a big part everyone Uh, and uh, it's a team win, always. Team wins. Uh, individuals uh, normally uh, loses.
1: I still want to ask one more question about an individual. Uh, Tyler Harvey came back his first uh, home game after his injury. How happy are we with the, um, the stage he's in now? How far away from 100% is he?
3: Well, yes, Tyler is back. We are happy that we have him back um, for sure. After seven weeks uh, out, he still misses uh, the game rhythm, uh, playing with contact, and but uh, he's he's ready to make this effort uh, in practice uh, with the team to to get back to his uh, to his role. You know, um, so it's a slow process, uh, but uh, we are sure that he will get there.
1: Haben Sie nach, nach der Niederlage von äh, Ihrer Mannschaft gegen Ulm eine Frage zum ähm, allgemeinen Stand? Ich glaube, Sie hatten nachdem Sie das Team übernommen haben davon gesprochen, dass es um Kondition und Defense geht. Mhm. Wie viel kann man da während der Saison überhaupt noch Einfluss nehmen, insbesondere auf die Kondition? Und wie, wie ja, ja. zufrieden sind Sie mit den Fortschritten, die Sie schon gemacht
4: haben? Es ist natürlich schwierig aus, aus zwei Punkten, weil erstens, ähm, wie Sie gesagt haben, man hat wenig Zeit eigentlich. Das zweite ist, dass der Spielplan und die Resultate natürlich so ein bisschen gegen uns sprechen, weil die Spieler brauchen natürlich auch Erfolgserlebnisse, um an das zu glauben, was wir machen oder verändern wollen. Also insofern, wir kommen, glaube ich, Schritt für Schritt ein bisschen weiter, muss ich sagen, aber wir sind weit weg immer noch von dem, wo wir sein müssten oder sein sollten. Ich hoffe, dass wir dann zumindest im Januar, wenn wirklich die Spiele kommen, die wir auch gewinnen müssen, dass wir dann äh, zumindest in, in der Verfassung sind, ansatzweise hoher sein wollen. Auf der anderen Seite offensiv. Heute sind es zwar in Anführungszeichen
1: nur 78 mhm. Punkte, aber ich denke, man sieht schon deutlich das Talent, das diese Mannschaft hat. Ja. Da gibt es relativ wenig, was noch zu wünschen übrig lässt. Oder?
4: Ja, ich glaube, uh, Ulm, das, das hat ja äh, Herr gerade gesagt, mh, was man ihnen hoch anrechnen muss, ist die Energie, mit der sie das Spiel gespielt haben und sie haben es mit mehr Energie gespielt als wir. Äh, von der Tabellensituation her müsste es umgedreht sein. Mhm. Deswegen glaube ich, haben wir es auch nicht geschafft, äh, offensiv in einen, in einen guten Rhythmus in Lauf zu kommen. Wir haben auch äh, nicht viele freie Würfe gehabt. Ähm, dann in wichtigen Situationen ähm, haben wir die Würfe nicht getroffen. Ulm hat schwere getroffen. Und das war vielleicht dann so ein Momentum entscheidend, ne, wo es hätte noch mal knapp werden können. Äh, aber um die Offensive mache ich mir, wie gesagt, wenig Sorgen. Das ist wirklich die, die Defensive, in der wir einfach vor allen Dingen kommunikativ und von der körperlichen Verfassung besser werden müssen. Hm. Ähm,
1: Sie waren offensichtlich unzufrieden mit der Schiedsrichterleistung, von daher möchte ich Sie nicht da direkt drauf Doch, doch, bitte. Äh, äh, okay, ja, ja. dann, äh, kein... was, was mir aufgefallen ist, hm. ist, dass über sehr, sehr weite Strecken des Spiels ähm, ihre Mannschaft deutlich mehr Fouls bekommen hat ja, und dann am ganz am Ende zieht Kajami Keen, ich glaube, ja. irgendwie sechs Fouls in sechs ja, Angriffen. Ja. Das sah zumindest seltsam
4: aus, oder wie haben Sie das interpretiert? Ja, das äh, wollen ja immer die, die Schiedsrichter und die Verantwortlichen nicht, 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 nicht so hören, weil mh, es gibt dieses Ausgleichen angeblich nicht, aber es ist ja tatsächlich Fakt. Ja. Also ich sage mal, wenn der normale lauf der Dinge, dann wären wir bei unseren, glaube ich, wie viel, 24 Fouls mhm. und wahrscheinlich Ulm bei 14 geblieben. Obwohl, das muss man mal ganz klar sagen, das hat glaube ich jeder beobachten können, die aggressivere Mannschaft war Ulm, vor allem in der Defensive. Ja? Also mh, das ist dann natürlich schwer zu, zu, äh, nachzuvollziehen, warum man so viel deutlich mehr Fouls bekommt. <lacht> ähm, und ich fand gerade in der Phase am Anfang äh, gab es zwei, drei Situationen, wo, wo wir hätten an die Linie gehen müssen, sind es nicht. Ähm, ich habe mich aufgeregt, mein Ziel war es nicht, aus dem Spiel rauszufliegen, sondern mir da das Technische abzuholen, das ist sie sind leider unglücklich da einander gelaufen. Ja? Das ist halt so. Ja. Ich fand
1: es dann tatsächlich aber auch ungewöhnlich, dass der Schiedsrichter so schnell, so sofort hinläuft und die, das Disqualifizierende, ohne auch nur einen Blick in ihre Richtung, ja. geht dann auf die komplett andere Seite des Feldes, weicht offensichtlich jegliche mhm. Kommunikation mit ihnen aus. Mhm. Also ich, ich habe ehrlich gesagt den, den Moment exakt verpasst, aber es mhm. macht einfach einen sehr unsouveränen Eindruck. Würden Sie sich da nicht als Trainer auch wünschen, zumindest kurzen Worten mit dem Schiedsrichter wechseln zu können?
4: Ähm, ja, ich muss gestehen, dass ich in meiner oder vor über zehn Jahren eigentlich mit dem gleichen Schiedsrichter äh, dieselbe Situation hatte, allerdings mit einem Spieler. Okay. Äh, der Spieler ist zurückgelaufen beim Spiel in Ludwigsburg äh, mit einem Center-Spieler mit sehr großen Schuhen und ist beim Zurücklaufen mit, dem, mit diesem Schiedsrichter, der mich herausgeschrieben äh, hat, kollidiert. Der Schiedsrichter dachte, es wäre Absicht und hat den Spieler sofort disqualifiziert. Das war die gleiche Situation. Ähm, es scheint irgendwas ihn zu beschäftigen, wo, wo er vielleicht denkt, dass man äh, ihm was Böses will. Kann der Fall sein. Es sind heute, glaube ich, eine unglückliche Aneinanderkettung von Ereignissen, weil schon vorher unser einer Spieler gegen ihn meckert, gleich mit dem Tee bestraft wird, ich gemeckert habe daraufhin und daraufhin die Situation entsteht. Also ich glaube, er hat das nicht objektiv getrennen können, was vielleicht auch schwierig ist. Aber ähm, ich, ich habe es jetzt nicht nochmal auf Video geschaut, muss ich mir nochmal angucken. Aber meine Intention war natürlich 0,0, irgendwie den Schiedsrichter anzugehen. Ne? Ja, und das ist, glaube ich, unglücklich einfach passiert. Aber ähm, ob er mit mir reden muss, weiß ich nicht. Ich finde zumindest, äh, kann er ein technisches geben, kann sich mit seinen Kollegen absprechen, auch das Video anschauen und kann es, glaube ich, nochmal erhöhen, mhm. äh, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob das genauso richtig ist, aber... Das wäre, glaube ich, souveräner gewesen.
1: Eine letzte Frage. Ich weiß, dass Sie insgesamt ähm, auch immer eine äh, aus meiner Erfahrung ausführliche Meinung zu Themen um die Liga herum haben. Hm. Ich durfte Ihnen schon zwei, drei Mal Fragen stellen. Das, hm. ähm, deshalb möchte ich Ihnen eine stellen. Ähm, die, die Situation dieses Jahr mit 17 Mannschaften ja. ist eine, die, wo Ihr Team jetzt im Tabellenkeller steht, Ihnen vielleicht entgegenkommen könnte. Hm. Wie bewerten Sie das trotzdem insgesamt?
4: Ähm, also... Ich, als erstes mal gibt es natürlich klare Kriterien, warum eine Mannschaft in die Liga kommt. Wenn die Kriterien nicht erfüllt werden, dann darf die Mannschaft da nicht spielen. Ähm, was jetzt dazu meine Meinung ist, ist, also, glaube ich, nichts zu tun. Also ich, ich finde grundsätzlich, wenn jemand sportlich aufsteigt, muss er auch da spielen können. Ähm, ansonsten, also weiß nicht, ob, ob das, das europäische Sportsystem lebt, lebt von Aufstieg und Abstieg. Und das muss man auch, glaube ich, also im Fußball gibt es, glaube ich, die, gibt es da keine Frage, wenn da jemand aufsteigt. Dann, dann spielt er, glaube ich, da. Und egal, ob er nur äh, mal eine Million hat oder drei Millionen. Ja. Ich finde es gut, dass ähm, es festgelegt wurde, nur ein Absteiger. Die Liga hatte eigentlich das Ziel, äh, zwei Absteiger zu haben. Und damit vielleicht sogar daran geknüpfte Verkleinerung der Liga in der nächsten Saison. Gott sei Dank haben sich die kleinen Clubs durchgesetzt, es gibt nur einen Absteiger, denn die Liga ist mit 18 Mannschaften beschlossen und deswegen muss er auch so spielen. Und ich glaube, der Spielplan der Großen ist brutal, aber erstens ist das nicht etwas, woran die anderen Erstligisten knabbern sollten. Also, dass die EuroLeague so einen Spielplan macht, ist jetzt, sage ich mal, damit haben, wir, dafür haben wir nichts, damit haben wir nichts zu tun und können nichts dafür. Und wie, wie das ja auch viele andere euroleague mannschaften machen, ist das Geld natürlich da und du hast die Verantwortung gerade zusammenzustellen, der halt auch so viele Spiele spielt. Und deswegen finde ich es ist gut, dass es nur einen Absteiger gibt. Ich finde aber trotzdem, grundsätzlich sollten 18 Mannschaften da spielen und eigentlich jeder, der es sich verdient hat aufzusteigen, auch da mitmachen dürfen.
5: Postgame aus Gießen, der FC Bayern. Basketball schlägt die Jobstays Gießen 46ers am Ende mit 82 zu 70. Wir sprechen mit Stefan Koch von ähm, Magenta Sport. Wie fällt Ihr Fazit kurz nach Spielende aus? Was war der Schlüssel zum Sieg? Muss ja auch zum Teil am zweiten Viertel gelegen haben, wo der FC Bayern einen 21 zu 0 Lauf, ähm, den Lauf hingelegt hat und dann nicht mehr ähm, zurückblicken musste.
6: Na klar war dieser 21 zu 0 Lauf wichtig. Ich glaube aber, dass die Bayern auch ohne diesen Lauf gewonnen hätten. Ich glaube, dass sie in auch anderen Phasen dieses Spiels, wenn sie ihre Qualität äh, komplett ausgespielt hätten, äh, da einen entsprechenden Run hätten starten können. So war es in diesem zweiten Viertel. Ich weiß nicht, ob sie jederzeit einen 21 zu 0 Lauf hinbekommen hätten, aber zumindest wäre die Chance sicherlich da gewesen, in Momenten, wo sie nach oben schrauben, auch klare Verhältnisse zu schaffen.
5: Ansonsten, wie ist Ihre Meinung zur Liga? Ich hatte ein paar Vorberichte gehört vor dem ersten Spieltag, wo es hieß, die Bayern und Alba ähm, laufen quasi weg und ähm, würden ähm, zu, zu großen Abstand von dem Rest der Liga quasi haben. Ähm, bestätigt sich das so für Sie bisher ähm, jetzt nach so ähm, ja, 12, 13 Spielen oder wie
6: sieht das bei Ihnen, äh, wie, wie sieht Ihre Meinung dazu aus? Ja, ich sehe das so. Ich glaube dass das viele Leute nicht so wahrnehmen, weil sie nicht verstehen, was diese Doppelbelastung mit der EuroLeague Berlin und München an Körner kostet. Ich glaube, dass Berlin und München aufgrund dieser Doppelbelastung sicherlich in der regulären Saison hier und da einmal angreifbar sind. Ich glaube aber nicht, dass diese Mannschaften in den Playoffs, wenn sie ausgeruht und wenn sie fit sind, wirklich eine Serie verlieren können. Von daher glaube ich schon, ich sehe das wirklich so, dass diese Mannschaften eine deutlich höhere Qualität haben als alle anderen. Und äh, dass das im Moment so ein bisschen kaschiert wird, weil sie einfach ganz viele Spiele äh, bestreiten, äh, in denen sie nicht ausgeruht antreten.
5: Äh, Abschlussfrage zu den 46ers. Ähm, sie stehen jetzt nach elf Spieltagen mit 4 äh, und 7, haben jetzt zwei Auswärtsspiele in äh, Bayreuth und äh, Frankfurt. Sie sollten wahrscheinlich auch zusehen, dass sie eins der beiden Spiele äh, gewinnen. Der Abstand nach unten sind zwar noch. Zwei Siege, aber die Lücke kann da auch relativ schnell wieder
6: geschlossen werden. Oder wie sehen Sie den Abstiegskampf? Ich sehe bei Gießen da zwei Faktoren. Der eine ist äh, dieses Vier und Sieben, was erstmal nicht so schlecht aussieht, ist aber gefährlich, weil von den elf Spielen acht zu Hause waren und nur drei auswärts. Das ist der negative Faktor. Der positive Faktor ist das, was Ingo Freier heute auch vor der Partie gesagt hat. Diese Mannschaft ist jetzt komplett. Sie trainiert komplett zusammen und zeigt damit auch eine äh, Aufwärtstendenz. Und äh, ich glaube nach wie vor, dass äh, die Gießen 46 sicherlich sich nicht Richtung Playoffs orientieren können. Äh, als Absteiger sehe ich sie aber auch nicht.
5: Ich danke Ihnen sehr, wünsche Ihnen schöne Feiertage und dann okay. sehen wir uns hoffentlich im neuen Jahr danke. wieder. Tschüss. Coach Ingo Freier, ähm, 70-82 gegen FC Bayern Basketball verloren. Wie lautet Ihr Fazit nach Spielende, bitte?
0: Wir haben ein sehr unterhaltsames Spielen gesehen auf. Äh in jedem Level und ähm, da bin ich äh, zufrieden, natürlich nicht mit dem Ergebnis, aber dass wir äh, so uns so gewährt haben gegen eine äh,
5: eine starke Mannschaft wie Bayern München. Ja, Sie sprechen es an, also am Einsatz hat es wie in jedem Spiel eigentlich nicht gelegen. Ihre Mannschaft hat immer wieder versucht, dass sie ins Spiel zurückkommt. War dieser 21 zu 0 Lauf im zweiten Viertel dann am Ende einfach zu viel, haben die Bayern dann am Ende auch zu viel Qualität, um das dann nochmal aufzuholen?
0: Natürlich, wenn wir erstmal in dieser in diese Lage kommen, dass wir so einen Lauf hinnehmen müssen, auch in dem Lauf haben wir alles gegeben, aber es gibt manchmal noch andere Gründe, warum an denen man dann wenig schrauben kann, sowohl als Spieler als auch als Trainer, von daher kann ich da keinem einen Vorwurf machen, aber wenn man dann erstmal so weit hinten liegt, dann ähm, ist es schwer.
5: Ähm, ich hatte gerade mit äh, Stefan Koch von Magenta Sport äh, gesprochen. Sie hatten ihm vor dem Spiel ähm, gesagt, durch die Nachverpflichtung von Metaibi haben Sie das Gefühl, dass Sie als Team komplett sind, dass sich die Qualität ähm, verbessert hat. Hat mir Ihr äh, Spieler, Janic auch schon mal gesagt, dass einfach die Competition im Training ähm, ja, höher geworden ist. Ähm, diese Bilanz von 4 zu 7, bei immerhin acht Heimspielen, ähm, wie gehen Sie jetzt in die ähm, ja, kurze Weihnachtspause und die zwei ähm, schweren Auswärtsspiele in ähm, Bayreuth und Frankfurt rein?
0: Wir haben keine Weihnachtspause. Wir trainieren ganz normal weiter, ja. jeden Tag. Ähm, aber äh, wir, wir haben jetzt in letzter Zeit sehr, sehr gut und hart trainiert und das zeigt sich auch im Spiel immer wieder. Und es ist einfach nur so, dass wir mit Metai wie einen Spieler bekommen haben, der, der unseren Kader in dem Moment komplett macht. Sonst würden wir äh, nur mit fünf Amis durch die Verletzung von Petra 6 spielen. Und, und von daher, das hilft, hilft schon. Und wir können weiter gut trainieren. Von daher denke ich auch, dass dieser Trend, gute Spiele zu spielen, weitergeht.
5: Dann wünsche ich Ihnen eine gute und erfolgreiche Trainingswoche und alles Gute bei den Auswärtsspielen in Bayreuth und Frankfurt. Okay, Ciao. Am Pjanic, 70-82 gegen FC Bayern Basketball verloren, wie war es auf dem Platz sehr intensives Spiel, spielst in der ersten Halbzeit, äh, ja, wie lautet dein Fazit zur persönlichen und Teamleistung? Ähm, wir haben uns gut
0: geschlagen gegeben, äh, hätten natürlich noch ein bisschen schneller spielen können, weil sie ja das Programm hatten mit Mittwoch und Freitagsspiel, hätten wir mehr Gas geben müssen. Ähm, ja, das hat uns noch ein bisschen gefehlt.
5: Das okay, ähm, ihr steht jetzt nach elf Spielen 4 und 7, habt jetzt ähm, ja, zwei schwere Auswärtsspiele in Bayreuth und Frankfurt, äh, Hessen Derby vor der Brust. Ähm, jetzt habt ihr ähm, nachverpflichtet vor ein paar Wochen mit, mit Taibi, ähm, Coach, Euer Coach hat auch vor dem Spiel glaube ich gesagt, ähm, insgesamt er hat das Gefühl die Mannschaft ist komplett und jetzt kann es auch endlich mal ein bisschen vorangehen. Ähm, ja. Siehst du das ähnlich, nachdem der gerade Saisonstart ja, ja vielleicht ein bisschen schleppend verlief?
0: Ähm, ja, man kann halt gucken, wen man dann einsetzt, äh, da variieren. Äh, das ist gut. Im Training haben wir dann noch mehr Competition. Äh, noch ein Mann hilft uns natürlich. Und ja, keine Ahnung.
5: Alles klar. Ich danke dir sehr für deine Zeit, wünsche dir ja. schöne Feiertage und wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Danke, Ciao. So, und zum Abschluss sprechen wir noch mit Tayvon Myers. Giesen 46 aus Taywon. Um, let us know, how was it on court? Um, pretty tough, 70, 82, um, homeless. Um, today, how pleased are you um, with your performance and with the team performance? Nevertheless, um, you uh, lost the game.
7: Uh, I think we played, we played tough. Uh, they made some difficult calls. And and I'm not the one that to uh, make any kind of um, what's the word I'm looking for? Excuses. Yeah. But um, they did you know they did make some calls so we we kind of lost our physical toughness in the second quarter, and I think all the other quarters were were fairly even. It's the yeah. second quarter where we basically were defeated, and um, it's just a little little stuff that we can work on just going to practice and practice without fouling. and you know practice makes perfect so. And the, um,
5: yeah, the deficit after um, the second quarter uh, was simply too much. Um, I saw you guys in the third or fourth quarter, you tried to get out, hitting crazy streets and you got it and try to get back into the game. But um, um, versus uh, EuroLeague, um, a good uh, EuroLeague team, it's pretty tough to, uh, to come back when you are 15 or even 18 points behind.
7: Um, exactly, they're, they're, they're a really good team. All good teams make runs, and good teams know how to, uh, you know, water down your run. And I think they did a good job of of scoring when we scored. We got good shots, but they also came down and got great shots. So uh, when we were right there, it was fairly tough to, you know, break through that wall because they capitalized on everything. And that's what your league teams do. From a player standpoint,
5: you know, four and seven after. Um 11 games you had eight home games, only three on the road. Um, any worries about um, that you didn't have that much um, home games left and have to um, go to win um, a lot more on the road for the uh, rest of the season?:
7: uh, I think just like how teams came here and beat us, we can go to other places and beat teams. Yeah. Um, but yeah, it's going gonna, it's gonna to be tough being on the road all the time, but I'll make sure I pack my iPad and and i'll be ready. Yeah.
5: <laughs> Thanks Taiwan. Merry Christmas and um see you next year. Bye
7: bye.
5: <laughs> um, wir sprechen jetzt mit Bayern Coach Dejon Radoncic. Coach Radoncic, um 82-70 road victory here in Gießen. Um what what's your opinion? What was the key to victory today?
8: I think that we played a fight good defense especially yeah. in the second quarter. Uh, control the game after uh, that. Uh, it was a game for us with uh, good enough energy and uh, with uh, quite good focus. Uh, it was uh, important of course <coughs> for the game what we uh, had. The uh, reason for my opinion is we had two tough uh, games yeah. during the week. EuroLeague in Berlin with overtime and then against Barcelona. It's very tough to play immediately <coughs> after yeah. that one more game more than 40 hours uh, after the last uh, game uh, against uh, Barcelona. And also uh, it's one more reason why I'm uh, very satisfied is uh, we play today with, uh, without uh, four players. Uh, yeah. Some of them then I think they, they will be uh, with us uh, during the next week on the, on the practice and I hope uh, that we practice uh, Uh, some days uh, with almost all players. Yeah. So let's talk about your uh, roster. Is this is this maybe the, the
5: the toughest process for you as a coach um, to manage the the squad the roster um, with all the injuries um, um, you lost. Um, Nia Jedovic now he's back, um, but uh, maudelo overtook some um, of his work and um, today you played without um, Craig Monroe. So all in all um, let's say too many games, you have to play two seasons parallel and um, you have to have um, too many very good guys
8: on the court. Yes, of course, uh, we, we have uh, two uh, competitions, yeah. uh, Euro League uh, with uh, 34 games uh, uh, this year and uh, also in BBL, <coughs> uh, minimum 32 uh, in Bundesliga. Yeah, we had uh, problems during the preseason with the injuries. It's not only uh, after that. Yeah. Uh, but uh, also, what was uh, a problem? Uh, two important guys, DJ Ray Josh Hustis, yeah. uh, didn't play in the beginning, and then after that, one more player out, uh, like Nikha uh, Jedoic, and one more uh, during the, the, the uh, second month. Uh, in, uh, competition uh, less then than few weeks uh, Leo uh, yeah, then today yeah. uh, Lučić was out uh, Hustis, uh, Greg moreau uh, but uh, uh, it was something what what, what uh, Uh, you have to be ready uh, to, to, to handle, yeah. uh, because uh, competition uh, is tough, uh, all, both of co co competitions are tough and a lot of uh, games. Uh, uh, schedule with uh, three, very often three, sometimes in four games yeah. during the, yeah. the, the week, and then uh, always you have to be ready uh, to find best possible solution for the next uh, uh, situation. Thanks, Coach. That's a luck for the future. Bye-bye.
5: Auf Wiedersehen. So, wir sprechen mit Mauro Lowe vom FC Bayern Basketball. Erstmal Glückwunsch zum 82 zu 70. Was war für dich heute der Schlüssel zum Sieg? Lag es nur am 21 zu 0 Lauf oder hattest du danach auch das Gefühl, dass ihr jederzeit die Kontrolle über das Spiel gehabt habt und äh, dann eigentlich nicht mehr nach hinten schauen musstet, weil ihr alles unter Kontrolle hattet? Der Lauf war wichtig, klar. Und danach äh, haben wir halt versucht, das Spiel kontrolliert zu machen und äh, dadurch halt das Spiel zu kontrollieren. Aber der Lauf war noch ein bisschen für uns. Ähm, was hast du zu deiner ähm, ja, persönlichen Entwicklung? Viele in den Medien sprechen ja auch davon, dass du nochmal einen Schritt so nach vorne gemacht hast, viel Verantwortung übernommen hast, jetzt auch als Jedovic beispielsweise ähm, verletzt ausgefallen ist. Nimmt man das so als Spieler wahr oder ist das nur so eine Momentaufnahme, weil man eigentlich was ganz anderes so im Fokus oder als Ziel für sich selbst gesetzt hat? Es ist einfach nur eine mentale Sache. Ich habe mich äh, entschlossen, dieses Jahr aggressiver zu spielen
2: und äh, mein Spiel ein bisschen mehr durchzusetzen und äh, dazu kam, dann kam die Verantwortung auch noch äh, durch die Verletzungen und, und die Kombination davon. Ich, äh,
5: ich danke dir sehr. Dankeschön. Viel Erfolg noch. Schöne Weihnachten. Ciao. Ciao.
0: Das war Postgame auf www.sportradio360.de